0: Hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Themenabend hoffnungsvoll in die Zukunft. Richtig schön, dass ihr alle gekommen seid, ähm, um an diesem Abend mit uns hier gemeinsam die Zeit zu verbringen und gleich auf den Vortrag von Horst zu hören. Äh, für all diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal da sind, eine kurze organisatorische Sache, wenn die Toiletten aufgesucht werden müssen, müsstet ihr heute einmal ums Gebäude rum und unten wieder rein, äh, weil das Treppenhaus gesperrt ist. Nur das als kurze Info. Genau, und jetzt äh, will ich gar nicht viel reden und möchte schon mal den Horst nach vorne bitten. Lieber Horst, komm doch schon mal nach vorne. Und ähm, wird dir eine Frage zum Anfang stellen und zwar hoffnungsvoll in die Zukunft. Wie ist es zu dem Thema gekommen, gerade jetzt zu so deinem Thema auch von heute Abend? Wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen, dass du jetzt heute Abend diesen Vortrag hältst?
1: Ja, das ist ganz einfach. Ich äh, wurde gefragt, ob ich zu dem Thema äh, was machen würde. Und da dachte ich, wow, das ist sehr aktuell und äh, habe ein bisschen gezögert, aber dann denke ich, ich grab mich mal da rein und bin selber gespannt und finde es ganz toll, dass wir Ängste ernst nehmen dürfen, aber auch Lösungen haben und da soll es Abend umgehen.
0: Super stark. Dann würde ich gerne noch für dich beten und dann ähm, starten wir durch. Jesus, ich möchte dir so sehr danken, dass du ein Gott bist, der heute Abend hier anwesend ist, der persönlich hier bei jedem Einzelnen ist und du siehst jeden Einzelnen, der heute Abend gekommen ist, für den dieses Thema vielleicht auch gerade total präsent ist, ähm, der sich wirklich fragt, wie es weitergehen soll und ähm, wo es da auch vielleicht große Ängste oder Sorgen oder Nöte gibt und ich möchte dir so sehr danken, Jesus, dass du Horst wirklich bevollmächtigt hast, heute Abend hier zu stehen. Wir möchten beten, dass du ihn segnest dass du seine Worte wirklich segnest und dass wir heute Abend jeder Einzelne, der hier sitzt, wirklich so eine persönliche Begegnung mit dir hat, an Punkten vielleicht weiterkommt, ähm, Trost und Ermutigung erlebt vielleicht an dem einen oder anderen Punkt. Jesus, wir möchten echt beten, dass dein Wille geschieht jetzt auch in dieser nächsten Zeit. Wir möchten beten, dass du uns Konzentration schenkst, unsere Herzen aufmachst für dein Reden. Danke, Jesus, dass du hier bist. Wir lieben dich und wir geben dir die Ehre. Amen.
1: Amen. Ja, vielen Dank, Christoph. Und vielen Dank, dass ihr gekommen seid nach so einem warmen, schönen Arbeitstag. Ich war eben schon mal nassgeschwitzt, musste mich nochmal umziehen und oh, dann nochmal aufmachen. Ja, das Thema Zukunftsangst, Perspektive finden in unruhigen Zeiten. Ähm, ich habe da lange dran gearbeitet und je mehr ich mich da rein vertiefte, habe ich gedacht, wow, da könnte man eine ganze Woche locker von äh, machen. Und äh, ich habe, die schwerste Arbeit ist immer, äh, wenn du wochenlang Stoff sammelst, dich eingräbst in die Themen und dann äh, erinnert dich deine liebe Frau, du hast noch 45 Minuten und dann fängt das große Streichen an und Wegwerfen und so weiter und viele gute Gedanken muss ich wegwerfen. Nein, aber nur damit ihr auch mal wisst, man schüttelt so ein Thema nicht aus dem Ärmel. Äh, und ja, ich... Versuche, ja, ist schon noch ein bisschen, äh, in drei, in vier großen Punkten. Ähm, äh, Erstmal eine kurze Einleitung, ein paar Zitate, dann Zukunftsangst und ihre Auswirkungen. Aber das seht ihr alles da. Ähm, wer erinnert sich noch daran, äh, in den 80er Jahren gab es das Thema schon mal, Zukunftsangst. Eine ganze Generation, die wurde so benannt wie... No future. Das wurde an die Wände gesprayt. Das war richtig heftig. Ich war damals mit dem Studium fertig und es brodelte politisch und wirtschaftlich, gesellschaftlich, Ölkrise. Schon damals, wir konnten äh, autofreie Sonntage mit Fahrrad fahren über die Autobahn, solche Sachen atomare Abrüstung, NATO-Doppelbeschluss, Pershing, da wurde demonstriert, da waren Ängste, die Leute gingen auf die Straße, auch mit Gewalt, das war richtig heftig und einige ängstliche Gemüter dachten, das war's jetzt. Wenn die Araber uns den Ölhahn zudrehen und der Deutsche friert, oh, dann wird es ungemütlich, und dann nützt alle ja, die schöne Erkenntnis nichts, das ist dann schwierig. Also das war schon mal vor 40 Jahren, wie ist das heute? Ist das heute? Es ist schon noch mal anders. 40 Jahre später ist eine Generation später. Und ähm, Matthias Hawks ist äh, einer der renommiertesten Zukunftsforscher und Trendforscher, der hat das Zukunftsinstitut gegründet. Äh, den zitiere ich hier: Alle haben Angst vor der Zukunft. Ähm, den Satz kann man so, ja, ist eben so. Den kann man aber auch lesen aufgrund von Beobachtungen, Empirie, äh, also Umfragen, wo Leute sich äußern und das scheint wirklich ein großes Problem zu sein. Lina Eichler, ähm, kennt ihr vielleicht vom sagen aus den Medien, 20 Jahre äh, stand vor Extin von Extinction Rebellion, Extinction Rebellion vor Gericht, gegen sie laufen 20 Strafverfahren, wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und so weiter. Und die sagte vor Gericht diesen Satz, was würden Sie als junger Mensch mit Angst vor der Zukunft tun? Sich auflehnen. Das äh, machen nicht wenige, komme ich gleich noch drauf. Luisa Neubauer, bekanntestes Gesicht der Klimaschutzaktivistin, wurde eingeladen, im Berliner Dom zu predigen, eine Fastenpredigt und sie sagt, Gott wird uns nicht retten. Das werden wir tun. Wir werden uns retten, weil wir nicht den Glauben verlieren. Den Glauben an eine bessere, gerechtere Welt, die möglich ist, solange wir für sie kämpfen. Also, ich finde es erstaunlich, dass junge Menschen, die klug sind, die studiert haben oder auch abgebrochen haben, und weil sie so viel demonstrieren, und die informiert sind und die eine Leidenschaft haben, die für sich Angst haben und aber die Entscheidung getroffen haben: wir resignieren nicht, wir wollen nicht Opfer sein, wir wollen dagegen kämpfen. Wir glauben, dass es eine Wende gibt. Und noch ein letztes Zitat von Anoni. Die Zeit nennt sie die größte Popsängerin der Gegenwart, eine Transsängerin, die sagt, vielleicht gibt es Hoffnung, aber dann richtet sie sich auf sehr überschaubare Zeiträume von Moment zu Moment. Wir brauchen keine Hoffnung zu haben, dass es besser wird. Über diesen Punkt sind wir längst hinaus. Wir müssen Kräfte des Widerstands und der Selbstbehauptung entwickeln, um in einer immer feindlicher werdenden Welt zu überleben." So, Ende der Zitate. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter. Das war nur mal so wahllos rausgegriffen. Ähm, Äußerungen, die ich sehr symptomatisch finde und ehrlich und von Menschen, die auch wirklich was tun, die die Angst haben, es geht alles den Bach ab. Der erste Punkt, Zukunftsangst und ihre Auswirkungen. Ich habe mich an das Thema gehalten, das mir vorgegeben wird, Zukunftsängste. Was sind denn die Hauptzukunftsängste und warum haben wir vor der Zukunft Angst? Was ist überhaupt Zukunft? Darum soll es in diesem ersten Punkt geben, gehen. Und ich habe mal vier Bereiche kurz rausgenommen. Wir könnten zwei Abende locker stundenlang über die Krisen reden, man spricht heute von Multikrisen, ähm, weil sie intensiver werden, weil sie global sind und weil sie andere Krisen auslösen. Also auch da gibt es viele Beispiele und das erste ist natürlich Klimawandel und Migration am ähm, die Gelehrten streiten sich, inwieweit das zusammenhängt. Schon vor 40 Jahren hat man gesagt, es werden 200 Millionen Menschen aufgrund des Klimawandels fliehen und wir erleben das. Es kommen derart viele Menschen auf gefahrvollen Wegen, versuchen nach Europa zu kommen, um diesem Wahnsinn, den sie erleben, zu entfliehen. Ich will das nur anreißen und gar nicht weiter ausführen. Ängste sind, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Zahlen lest, wenn ihr die Bilder seht, wie die Menschen übers Mittelmeer, über den Ärmelkanal kommen, wie sie von Schleppern ausgenutzt werden, wie Schiffe untergehen, Menschen sterben. Das kann man sich gar nicht ankunnen jeden Abend. Und die Zahlen wachsen. Und genau, Politiker diskutieren, weil das mittlerweile bei den Landräten ankommt, vor Ort immer mehr, wir können die gar nicht aufnehmen, es werden Containerdörfer gebaut für die vielen Migranten, wo soll das hinführen, wer soll das alles bezahlen und so weiter. Da kriegen schon Menschen Angst, wenn sie die Entwicklung weiterführen und sagen, boah, wie soll das werden? Ein zweites Stichwort sind die geopolitischen Verschiebungen. Die Welt war ganz einfach bis vor ein paar Jahren Westen, die westliche Welt und der Osten. Der Kalte Krieg, ihr erinnert euch, das waren zwei Machtblöcke, zu denen gehörten verschiedene Länder, der Warschauer Pakt und so weiter. Dann kam 1989, der Ostblock fiel, die Sowjetunion zerfiel, Staaten lösten sich, wurden selbstständig, Ukraine, die baltischen Länder und so weiter. Es gibt nicht mehr die bipolaren Kräfteverhältnisse, sondern Versuche zu einer multipolaren Welt zu kommen. Gerade kürzlich waren die BRICS-Staaten zusammen in Südafrika und die, das sind fünf Brasilien und Russland, und, so weiter. und die haben sechs neue aufgenommen und wollen ein, Schwer, ein Gegengewicht äh, zu dem Westen äh, setzen. Das klingt alles so theoretisch, aber das hat natürlich wirtschaftliche und politische Auswirkungen und manch einem wird Angst, besonders wenn man liest, äh, Putin äh, will jetzt vielleicht mit Kim Ol jung in Nordkorea Waffendeal machen, weil er braucht Waffen und so weiter. Also der Iran wird aufgenommen, alles, nicht gerade Staaten, die bekannt sind durch Freiheit, Menschenrechte, wo die Würde des Menschen geachtet wird, sondern mit Füßen getreten wird, wo Menschen, die anderer Meinung sind, eingelocht werden, getötet werden, vergiftet werden und so weiter. Also das sind äh, geopolitische Verschiebungen, die Angst machen können. Drittes Stichwort Wirtschaft und Demografie. Ähm, auch das ist ja bekannt und seht ihr äh, Tag ein, Tag aus, die Wirtschaftsdaten, besonders seit dem Überfallkrieg äh, Putins auf die Ukraine, äh, die Sanktionen, die Europa beschlossen hat und diese ganzen Folgeerscheinungen, ähm, das führt dazu, dann die, ähm, was unsere Regierung macht und der Fortschritt, der Paradigmenwechsel, neue Industrien, die Deindustrialisierung De Deutschlands, da, das sind so Stichworte, aber da hängen ja Ängste dran. Da kriegt einer die Nachricht, wir müssen tausend Leute entlassen, weil wir müssen das Werk schließen oder so, solche Sachen. Die ganze Zuliefererindustrie. Ich will nicht weiter darüber darauf eingehen. Demografie, wir sind eine alter, älter werdende Gesellschaft, die Leute kriegen keine Kinder mehr. Die nach Deutschland kommen, die kriegen statistisch viel mehr Kinder. Das sind natürlich Ängste. Wie ist das überhaupt? Ihr seht die, Älter, die Alterung der Bevölkerung in Jahren. Eine Hochrechnung bis 2060, wenn das so weitergeht. 1950, da war das wie so ein Tannenbaum. Die alten waren ganz wenig und die waren oben und die Renten klappten noch, weil viele Berufstätige konnten die Parentner ernähren. Jetzt ist das umgekehrt. Immer weniger müssen immer mehr Rentner. Ich gehöre ja auch zu den Babyboomern, die gehen alle in Rente. Wer soll die bezahlen? Das sind Ängste. Können wir überhaupt noch in Zukunft diesen Wohlstand halten? Noch ein letztes, technische Entwicklung und Zerstörungspotenziale, das kann auch Angst machen, Stichwort KI, künstliche Intelligenz. Äh, Gutmeinende, einflussreiche Leute, die Ahnung haben, die sagen, wir müssen eigentlich ein Moratorium machen, das heißt, wir müssen die Entwicklung mal einfrieren, bis wir überhaupt Klarheit haben, was die künstliche Intelligenz mit uns macht. Ihr habt vielleicht mal ChatGBT ausprobiert, das ist erstaunlich, Mach eine Predigt von Horst Afflerbach, dann bist du erstaunt, was da künstliche Intelligenz ausspuckt. Ihr würdet es vielleicht gar nicht mal ja, ihr würdet es, glaube ich, schon noch merken, aber das ist ja erst der Anfang der Entwicklung. Und wenn das weitergeht, da gibt es schon Szenarien, die sind nicht gerade ermutigend, sondern furchterregend und da haben wirklich viele Leute Angst wenn die KI äh, menschliche Entscheidungen abnimmt. Und sie muss es tun, weil sie ist sicherer als manche Menschen. Wir können gar nicht in komplexen Situationen so schnell so viele Entscheidungen auf einmal treffen. Zerstörungspotenziale, KI wird auch in Waffen, neuen Waffensystemen und so weiter. Das sind alles Ängste. Putin spielt mit den Ängsten und seine Leute machen Angst mit den Atomwaffen und, und, und da kann man schon Angst kriegen, wo soll das alles hinführen. Was sind die Auswirkungen, wenn wir uns den so informieren, die Nachrichten und so alles gucken und den engsten freien Lauf werden? Ich habe mal drei äh, Reaktionen hier genannt, die ich wahrnehme. Die einen werden krank vor Angst und depressiv. Es gibt wirklich Leute, die sagen, ich halte das nicht mehr aus. Es gibt Leute, die wandern aus. Viele kommen auch wieder zurück, weil sie merken, ah, in der Schweiz und in den USA ist auch nicht so alles Gold was glänzt. Ähm, die psychiatrischen Kliniken und so weiter sind an den Kapazitätsgrenzen von den Angststörungen und das ist schon ein gesellschaftliches Problem. Wenn man diese Bilder sieht, wenn man keine Hoffnung hat, wie man mit der Angst umgehen soll, dann kann ein das zerschlagen. Wenn man selbst noch Erfahrungen macht, die anderen kämpfen und wollen die Welt retten. Einige Beispiele habe ich genannt von den jungen Leuten, die sind wirklich überzeugt, wir sind die letzte Generation. Kürzlich wurde in NRW ähm, ein Thema äh, problematisiert, weil in Schulen äh, Filme gezeigt wurden, wo die Welt brennt und die Kinder richten richtig Angst und Pädagogen haben Einspruch erhoben und haben gesagt, Ey, das muss ja wirklich nicht sein, so dramatische Filme den Kindern und Jugendlichen zu sagen. Denn gerade Kinder und Jugendliche haben mit Ängsten viel mehr zu tun, wenn sie ungeschützt diese ganzen Horror- und apokalyptischen Szenarien sehen. Und die meinen es wirklich ernst, wenn die sich von Brücken abseilen, wenn die waghalsige Aktionen machen, die sind verzweifelt, die denken, wir sind die letzte Generation. Wenn wir es nicht rumreißen, das Ruder, dann geht die Welt zugrunde. Und deshalb ist es uns egal, ob, ob wir den ganzen Verkehr in Berlin stoppen oder nicht. Wir kleben uns einfach fest. Bums. Das ist ja nicht absurdes Theater. Das sind ja Ängste von verzweifelten Menschen, die was rumreißen wollen und meinen zu müssen. Eine dritte Kategorie die taucht einfach ab in virtuelle Welten. Letzte Woche war die Gamescom in Köln, in der Nachbarschaft, die größte Spiel Computerspielmesse der Welt. Es ist unglaublich. Da kann man Freaks kennenlernen, die sitzen 20 Stunden und gamen. Und, oder Kukuning, sich zu Hause einigeln, einfach die Schotten dicht machen. Gestern, nee, vor ein paar Tagen ist ein Buch rausgekommen von Axel Hacke, Heiterkeit. Ähm, und äh, nee, kann man auch zurück? Ja. Ähm, und da schreibt er: Die Welt scheint in einer depressiven Grundstimmung gefangen. Und er plädiert dafür, Leute, wir müssen wieder Heiterkeit lernen. Ähm, ja, das ist gut gesagt, Heiterkeit. Wenn ich nach den Tagesthemen viel nach elf, boah, jetzt heiter und einschlafen, ist nicht so prickelnd. Morgen geht das Ganze wieder von vorne los. Aber gut gemeint. Stefan Grünewald, der Chef des renommierten Rheingold Instituts für Markt- und Medienforschung in Köln, sagt, Zitat, in der Bevölkerung <kühm> macht sich ein ungutes Grundgefühl breit, von Endzeitstimmung begleitet. Den meisten gelingt Zuversicht nur noch durch die Minimierung des Gesichtskreises. Man fokussiert sich auf das private Glück. Heim als Wohlfühl-Oase, Yoga, Fitnesssport, um sich selbst wirksam zu fühlen. Da kann man was machen, wenn ich im Fitnesscenter die Maschinen bediene und richtig haptisch was fühle und körperlich und schwitze, dann tue ich was. Die Psychologie spricht von Selbstwirksamkeit. Ich kann was tun, aber ich tue was für mich. Alles andere interessiert mich nicht, ich kann das nicht ertragen. Zum Privatleben, Zitat, wird ein Verdrängungsvorhang heruntergelassen. Und das ist eine Thematik, der ich, da merke ich auch, da bin ich auch gefährdet, wie intensiv soll ich mich mit den Fragen beschäftigen, um überhaupt Fakten zu haben und wie schnell soll ich einfach den Verdrängungsvorhang zumachen und sagen, Ach, ich mache die Tür zu und ist mir alles egal. Also wie gehen wir mit Ängsten um? Ignorieren? Nach mir die Sintflut? Ich frage mich manchmal, was machen, in welche Welt kommen denn meine Enkelchen, an denen ich jetzt so viel Freude habe? Ey, die, die ganzen Entwicklungen, die machen mir, mir ja schon Angst, geschweige denn den Kindern und den Enkeln. Deshalb haben viele Angst und wollen gar keine Kinder mehr in die Welt setzen. Das ist eine echte, echte Frage. Warum Kinder? Alles unsicher. Adenauer, der hat noch gesagt: Kinder kriegen die Leute immer, deshalb ist die Rente immer sicher, ist ein gutes Prinzip. Was lehrt uns das? Alles ist nicht sicher. Wie gehen wir mit Krisen und Ängsten um? Ein Zitat von Deborah Storek. Welche Last bürden wir jungen Menschen auf heute? Können sie, können wir die volle Verantwortung für die Erlösung der Welt tragen? Aus Seesäurevorlesungen erinnere ich mich an den Satz, es gibt einen Erlöser, ich bin es nicht. Ich finde es beeindruckend, die diese ganze Bewegung, die will die Welt retten. Und ich habe manchmal den Eindruck, die Christen, viele Christen sagen, wir können ja nicht die Welt retten, brauchen auch nicht die Welt retten, wir igeln uns ein, wir müssen jetzt zusammenhalten, die Welt geht eh den Bach ab und wir warten, bis der Herr wiederkommt. Und wenn wir entrückt werden, am liebsten aus dem Gottesdienst bei der Mahlfeier, dann können wir ihm richtig schön begegnen. Aber ich weiß nicht, ob das die richtige Haltung ist. Sind Zukunftsprognosen sicher? Das Thema heißt ja Zukunftsängste, deshalb will ich kurz darauf eingehen: auf drei Zukunftsprognosen, Grenzen seriöser Zukunftsforschung. Zukunft ist Teil, ist der Teil unseres persönlichen. Lebens und der größeren Geschichte, die wir nicht kennen. Wir kennen die Vergangenheit, wir kennen, was bis jetzt war, wir kennen, was im Augenblick ist, aber wir wissen nicht, was morgen ist. Wir wissen nicht, was in drei Jahren ist. Wie sehen wir dann aus? Man kann das zwar am Computer äh, machen, dann kann man 15-Jährigen zu einem 85-Jährigen mutieren lassen, aber was ist dann? Das weiß keiner. Und Angst. Dadurch entsteht Angst, weil wir wissen nicht, was kommt in der Zukunft. Also wir Christen wissen schon, was kommt. Da komme ich ja noch drauf, das ist ja der Hauptpunkt. Aber das versuche ich zu begründen. Aber die meisten, ich sprach jetzt mit dem lieben Nachbarn und das war, ich konnte in fünf Minuten das Gespräch zusammenfassen, also alles ist schlechter und es geht uns so schlecht und wo soll das hinführen? Ich habe Angst um deine Enkel und so weiter. Ich konnte mich kaum aus der Schlinge ziehen, weil die wurde immer enger, weil immer alles schlechter war. Uh, dem verweigere ich mich und ich begründe das. Alle Menschen hoffen, dass sie am Horizont der Zukunft etwas finden, was größer ist als ihre Alltagswünsche und haltbarer als die schnell vergehenden Freuden. Kurz drei Bereiche, in denen geforscht wird. Das ist einmal die Zukunftsforschung, die Trendforschung, die hatten Horizont von fünf bis zehn Jahre. ihr kennt das immer, Trends werden äh, formuliert und so weiter. Zukunftsforschung ist schon eine Schippe weiter, die Fortschreibung in mögliche Zukünfte in einem Zeitraum von zehn bis 25 Jahren. Zukunftsforschung ist eine Wissenschaftsdisziplin, die aus Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung, Kulturwissenschaft, Systemtheorie und einer Vielzahl anderer Fachbereiche zusammensetzt. Es geht um die Analyse und längerfristige Prognose von Wandlungsprozessen. Ähm, vor vier Jahren kam das äh, Buch von Hans Rosling raus, Factfulness, ein Bestseller in ach, vielen, vielen Auflagen. Und das Buch ist deshalb interessant, ist ein norwegischer Forscher, der hat gesagt, einfach Fakten zusammengetragen, und ähm, die Welt ist nicht so dramatisch, wie es scheint, <lacht> ähm, ist das Ergebnis in einem Satz. Zwei Beispiele, allein in den, 20 Jahr, in den 20, letzten 20 Jahren hat sich der Anzahl der in extremer Armut lebenden Menschen halbiert. Immer wenn man Bilder sieht, wie Menschen hungern im Jemen oder in Afrika, dann denkt man, Ah, oh, die ganze Welt ist ja schrecklich und jetzt... Macht der Putin, blockiert er da die ganzen Getreide? Was ist das für ein Verbrecher? Kann man da nicht endlich was machen? Aber Fakt ist, in den letzten 20 Jahren hat es sich halbiert. Oder fast alle Kinder in der Welt sind heute geimpft. Wahnsinn! Damals, ja, als ich, ach, das ist schon lange her, genau, da sah das noch ganz anders aus. Also es gibt Fortschritte und so weiter. Das Buch ermutigt, auf Fakten zu setzen und nicht auf die Dramatik der Instinkte. Das ist nämlich auch psychologisch so ähm, erwiesen, dass wir dazu neigen, schneller auf Katastrophen, Nachrichten zu reagieren, heftiger zu reagieren, als auf positive Nachrichten. Und es gibt Grenzen der Zukunftsforschung, achso hier habe ich mal kurz gemacht das Wissensspektrum, die unterste Ebene ist Wissen, dann eine fundierte Meinung, dann kommt die Vermutung und oben ist es Spekulation, also das Spektrum der Veränderung von konstanten Paradigmen, die wir wissen und dann kann man ganz glaubwürdig Trends berechnen, und ab dann wird es unsicher bis hin zu Chaos. Ich nenne nur mal ein paar Beispiele, die keiner auf dem Schirm hatte. 1989, der Mauerfall. Werde das gedacht? 2001, Terroranschläge, 9-11 in New York. Ihr habt noch die Bilder vor Augen. Wahnsinn. Ich war damals in einer Sitzung bei Blankenburg. Mein Sohn rief mich an, Papa, guck mal, wir haben die Sitzung unterbrochen, wir, wir haben es nicht glauben wollen. Die Welt hat sich verändert seit der Zeit, hatte keiner auf dem Schirm. 2004, Tsunami in Thailand, ein Urlaubsparadies, dieser Wahnsinn. Könnt ihr euch noch erinnern an diese Bilder, die Toten, die wurden einfach weggespült, die Menschen. 2011, die Atomkatastrophe in Fukushima. 2020, Corona, die ganze Welt in Atem gehalten, die Bilder von Bergamo, von New York, die Leichenwagen kamen gar nicht mehr hinterher. 2022 der, der Überfall Russlands auf die Ukraine. Das heißt, seriöse Zukunftsforschung stellt Prognosen und Szenarien auf, kann aber nicht mit Sicherheit sagen, was passiert. Eine zweite ähm, Sache, das ist Esoterik und Verschwörungserzählungen. Das uns fasziniert ja, wir wollen ja hinter den Vorhang schauen, was passiert nächstes Jahr oder übernächstes. Und äh, schade, dass der Wetterbericht immer nur für drei Tage seriös und, und nicht für äh, genau sagt, wann ich in Urlaub fahren will. Das geht eben nicht. Will ich jetzt nicht eingehen auf Esoterik. Verschwörungserzählungen breiten sich immer mehr aus. Äh, gerade wurde eine Studie der Universität Hohenheim zufolge, also bekannt, danach glaubt circa ein Viertel, dass die, ZitatPolitik Politik von geheimen Mächten gesteuert wird und dass die Medien systematisch belügen, Stichwort Lügenpresse. Das war eine repräsentative Umfrage unter mehr als 4000 Menschen und die Menschen, die leben in ihren ähm, Blasen und glauben, was da verstärkt wird in ihren Echokammern, das hören Sie und in verschiedenen Varianten, das ist die Wahrheit. Ich habe vor Woche einen Film über die Reichsbürgerbewegung gesehen. Ich habe es nicht glauben wollen. Das ist eine organisatorisch und ideologisch sehr heterogene Szene. Gemeinsam ist den Leuten, dass sie die BRD als legitimen und souveränen Staat ablehnen und das Grundgesetz und ein Königreich Deutschland aufrichten machen eigene Pässe und so weiter. Und wollten, das ist so ein Graf, der ist festgenommen worden vom Verfassungsschutz, die wollten haben schon Waffen gebungen und die wollten dann wirklich auch wie Trump in Amerika, das Kapitol gestürmt, einen Umsturz machen. Auch das hat es immer wieder schon gegeben. 80 Jahre zurück in Deutschland. Man muss einfach Geschichte gucken, das wiederholt sich oft. Leider. Und das Dritte, Ach so Gefahren christlicher Endzeitforschung. Ich bin in den 70er, 80ern, als ich studiert habe, 73, 78, 79, da war gerade so eine Hochzeit von Endzeitliteratur. Und ich muss euch sagen, ich hatte Angst als junger Mensch, wenn das alles eintritt. Da kamen Bücher, der Antichrist kommt und. Ja, Wahnsinn. Der Mitternachtsruf, da gab es Leute. Der hat schon 1974 davor gewarnt, dass Ägypten, Ägypten die Atombombe hat, dass die Russen Gog und Magog einwandern und nach, bis an die Elbe kommen. Und, ach du liebe Zeit. Und nicht wenige Deutsche haben aufgrund dieser Horrornachrichten von christlichen Endzeitspezialisten und superfrommen sind ausgewandert. Ich weiß noch, wie in einer Szene überlegt wurde, ja, wie viele Lebensmittel müssen wir denn bunkern, wenn das jetzt gleich losgeht. Wir sind die letzte Generation. 1930, 1953 und 1980 wurde das schon immer gesagt. Und das hat dazu geführt, dass also bei mir und bei vielen meiner Generation wenn es schon um Endzeit ging, haben wir zugemacht. Weil diese ganzen Falschmeldungen, und die hatten nicht die Größe zu sagen, ey Leute, wir haben uns vertan, tut uns schrecklich leid. Das wäre ein Eingeständnis gewesen, dass ihre ihr Geschäfte mit diesen Büchern äh, falsch gewesen wären. Oder Tim Lahey, Left Behind, das sind... Drei stelle Millionen Umsätze mitgemacht worden. Ich habe in Chicago in einem säkularen Buchladen lagen die auf der Theke Bestseller. Christus kann wiederkommen, der Antichrist. Unheimlich Kriegsspiele, alles die christliche Szene. Okay, genug des Horrors. Warum wir begründet Hoffnung haben dürfen. Und ich möchte den Satz von unserem Herrn darüber stellen. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst. In der Welt habt ihr Angst. Und die Evangelien beschreiben, wie die Jünger Angst hatten. Das waren keine Memmen, das waren Männer, die Fischer waren, die mit den Elementen gekämpft haben. Das waren keine verweichlichten Typen, die hatten Angst, Ängste. Und sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber Seid getrost, übersetzt Luther, seid mutig, muss man eigentlich übersetzen. Ich habe die Welt überwunden. Ich möchte einige Punkte nennen, warum wir begründet Hoffnung haben dürfen. Weil ich glaube, die gut gemeinten Zuversichts- und Heiterkeits- und Hoffnungsangebote, die uns heute überall angeboten werden, die reichen letztlich nicht aus und halten nicht. Wir glauben an den Gott der Hoffnung, Römer 15, Vers 13. So wird Gott genannt, der Gott der Hoffnung. Das heißt, es ist ein Genitivus, ähm, der Gott der Hoffnung wirkt, der Hoffnung gibt, bei dem man Hoffnung haben kann. Das finde ich ganz enorm. In der Offenbarung wird der Satz wird von Gott gesprochen, der da ist und der da war, und der da, jetzt würde man meinen, wenn der Satz symmetrisch weitergeführt wird, der sein wird. Das wäre griechische Philosophie, Aristoteles, ewiges Sein und so weiter. Aber da steht, der da ist und der da war und der da kommt. Unser Gott kommt. Er ist in Bewegung, der Gott der Hoffnung macht. Und da will ich kurz beispielen. Er ist der Herr der Geschichte. Das ist von Erich Sauer, Ernst Schrupp in Wiedenest, ganz markant Ihr Bekenntnis gewesen, auch im Dritten Reich. Gott macht Geschichte. Das war ein mutiger Satz und da wurde er für karichiert in den, in den Medien, im Reichssturmführer und so weiter, weil Hitler macht Geschichte, wir machen Geschichte, sagten die Nazis. Nein, sagt Sauer, Gott macht Geschichte. Nicht Putin macht, na, natürlich macht Putin Geschichte, aber Gott macht Geschichte. Warum haben Christen... Hoffnung. Warum haben Christen Angst, aber trotzdem verwandelte Angst und haben Hoffnung? Weil sie hinter der sichtbaren Wirklichkeit, die bedrohlich ist, eine andere Wirklichkeit sehen, die für die Menschen unsichtbar ist. Unser Gott ist verborgen, heißt es in Jesaja. Ein verborgener Gott. Da können wir jetzt ganz viel zu sagen. Die Verborgenheit Gottes, möchte die auch nicht mal Gott Sehen, fühlen, spüren, wie Jesus, mal wenigstens sein Kleid anfassen und dann bin ich heil, mal mit ihm essen, das Brot brechen, mal, mal sehen, wie der spricht. Das ist eine große Anfechtung. Und doch wird er genannt ein Gott der Hoffnung. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, ähm, Ihr kennt die josefsgeschichte im Alten Testament. Es ist eine ganz spannende und tragische Geschichte. Die zwölf Brüder, der Josef, der war von Gott auserwählt, aber die Brüder haben ihn verkauft. Das muss ganz schlimm gewesen sein. Sie haben ihn in den Brunnen, in die Zizzerne getan. Der hatte Angst und wurde verkauft nach Ägypten. So Und Jahrzehnte später gab es eine Hungersnot und die mussten nach Ägypten. Und mittlerweile hatte der Josef Karriere gemacht, war der zweitmächtigste Mann, hatte vorgesorgt, und war der Berater des Fahrers und so weiter. Und dann kommen die Brüder, haben keine Ahnung, wen sie da antreffen, voller Angst und Sorge, hoffentlich werden wir nicht erkannt, ich kann ja jetzt gar nicht so aufgehen darauf eingehen ausführlich, als sie ihn dann nach Jahrzehnten wieder trafen, erschraken sie, als er sich zu erkennen gibt. Ich bin Josef, das ist eine für mich der beeindruckendsten Geschichten in der Bibel so authentisch und so menschlich und so göttlich zugleich, unglaublich. Und das sagt Josef Folgendes zu seinen Brüdern. erschreckt nicht und macht euch keine Vorwürfe, deswegen. Gott hat mich vor euch her nach Ägypten gesandt, um vielen Menschen am Leben zu erhalten. Deshalb hat Gott mich vorausgeschickt, es ist sein Plan, euch und eure Nachkommen überleben zu lassen, damit er eine noch größere Rettungstat an euch vollbringen kann. Wow. Nochmal, Gott hat mich vor euch hergeschickt. Die Brüder hatten ihn verraten, hatten ihn verkauft, haben ihn in Kauf genommen, dass er umkommt, haben seinen Vater betrogen. Sie waren die Akteure, ganz miese Burschen. Und Josef, nach diesen Jahren des Leids, er war im Knast gelandet und Gott, er hat Gott vertraut, sagt, Gott hat seine Finger im Spiel gehabt. Das war nur das Vorläufige, was wir sehen. Aber dahinter ist eine Wirklichkeit, die ist viel tiefer. Gott hält die Zügel in der Hand, Gott hat das alles geführt. Deshalb macht euch keinen Kopf, ich vergebe euch, zankt nicht auf dem Weg. Und das finde ich beeindruckend. Das Ziel, sagt Josef, ist, Gott wollte euch erretten, aber der Weg dahin ist mühsam, sogar von eigener Schuld geprägt. Ich finde das unheimlich befreiend. Selbst meine eigene Schuld, mein Mist, den ich gemacht habe, kann Gott nicht hindern, zu seinen Zielen zu kommen. Ey, das ist gut. Der Putin, der kann noch so bombardieren und noch so, Waffen sammeln, er kann letztlich nicht gegen Gott angehen. Und weil das so ist, das ist eigentlich das, ja, das Weltbild oder das Geschichtsverständnis der Bibel. Sie beschreibt Geschichte von Menschen oft erstaunlich detailliert und wirklichkeitsnah, Sie beschreibt Mord und Ehebruch und grausame Sachen und sie beschreibt gleichzeitig, wie Gott in, diesen, in diesem Trümmerfeld seine Heilsgeschichte macht. Deshalb ist das für mich eine Grundlage, an den Gott der Hoffnung festzuhalten. Noch ein weiteres Beispiel. Ein ganz bekanntes, und so garantiert, wie auch bei dem Josef, individuell und biografisch, als Herr der Welt, dass die prophetischen Zukunftsbilder der Bibel Realität werden. Ich finde, neben den Horrorbildern, die wir immer sehen, müssen wir die Zukunftsbilder kennen. Ich möchte jetzt noch einige Abende mit euch Zukunftsbilder vom Gott der Hoffnung malen. Habe ich hier nur ein paar Beispiele. Aus Jesaja 2, ein wunderbarer Text, ein wunderbares Bild. Er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Dann werden sie ihre Schwerter zu Flugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln Denn es wird kein Volk wieder das andere, das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ist das Utopie oder ist das ein Zukunftsbild, das der Prophet Jesaja sagt, das wird so kommen? Und daran halte ich mich fest. Ich bin fest überzeugt, dass Menschen das nicht hinkriegen, global. Aber dem Messias, da ist vom Messias die Rede, der wiederkommt, der Gott der Hoffnung und der dann die Nationen, die Völker richtet und sie lernen, nicht mehr Krieg zu führen. Die ganzen Waffensysteme werden es wird Die ganzen hunderte Milliarden Euro werden besser investiert. Oder ein anderes Beispiel, Jeremia 29, das ist eine Situation, Israel ist in, in der Gefangenschaft, weit weg von zu Hause, im Exil. Ich kann das jetzt nachvollziehen von den Ukrainern, die, die, mir, die hier bei uns wohnen die alles verloren haben, die sind im Exil. Und denen sagt Gott durch den Propheten, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch Zukunft und Hoffnung gebe. Das ist der Gott der Hoffnung. Er gibt uns Zukunft und Hoffnung. Und vielleicht denkst du, ja, ist ja alles schön und gut, aflerwacht, erzähl so, theologisch und global, aber mein Leben, wenn du wüsstest, was ich gerade für einen Schmerz habe und perspektivlos bin, auch für dich und gerade dann gilt, der Gott der Hoffnung, ich will dir Zukunft und Hoffnung geben. Und das letzte aus Offenbarung 21, Vers 5, das letzte Ziel, siehe, ich mache alles neu. Gott hat schon angefangen mit der Erneuerung. Hä? Ho. Oh. Wann? Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung? Wir feiern, wenn wir das Abendmahl feiern. Was? Den Beginn einer neuen Zeit, einen neuen Bund, ein neues Testament. Es gilt nicht mehr die alten Bedingungen, es gelten die neuen. Gnade, Friede, Hoffnung. Versöhnung. Okay. Warum haben wir Hoffnung? Zweitens, wir haben im Wort Gottes ein Licht auf unserem Weg. Ihr kennt das Wort aus Psalm 119 Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht für den nächsten Schritt. Also wir haben keine LED-Leuchtbombe, die 15 Jahre voraus, sondern wir haben ein Licht. Wir können den Weg gehen. Wir werden den Weg finden, weil Jesus der Weg ist und uns den Weg weist. Oder Petrus erinnert daran, die bedrängten das habe ich da nicht die bedrängte Gemeinde, Zitat, 2. Petrus 1, wir haben umso fester das prophetische Wort und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Auslegung geschieht, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist, haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Ihr Lieben, wir haben desto fester das prophetische Wort. Ihr tut gut, darauf zu achten. Wenn ihr wieder so ganz schlimme Nachrichten gehört, gesehen habt, dann ruft euch diese Hoffnungs- und Zukunftsbilder vor Augen und sagt, danke Gott, dass du zum Ziel kommst, mit mir, mit unserer Gemeinde mit dieser Welt. Drei Besonderheiten, das wäre auch nochmal ein ganzer Abend für sich, des prophetischen Wortes. Es gibt keinen detaillierten Plan, wir haben keinen Fahrplan. Das machen die Endzeitspezialisten, die wissen ganz genau, obwohl es schon klar ist, was als nächstes kommt und was das Endziel ist. Das Ziel der Geschichte ist wichtig, die Wiederkunft Christi, und alles, was damit zusammenhängt, das Millennium, das tausendjährige Reich, hier auf dieser Erde, der Frieden unter den Völkern, was wir eben gesehen haben, Jesaja 2, das Gericht, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die Völker kommen, eine Stadt, die offen ist, wunderbare Bilder, die die Wirklichkeit, die neue Wirklichkeit Gottes beschreiben drittens warum wir begründet Hoffnung haben können weil wir biblische Realisten sind Christen sind weder Schwärmer die sind so super fromm und abgehoben die Schwärmer, die leben gar nicht mehr in der Welt, die leben immer so 10 cm über dem Boden hat man den Eindruck, die hat es auch zu allen Zeiten gegeben, Luther hat es schwer gegen die Schwärmer ist schwer gegen die Schwärmer angegeben, aber auch keine Schwarzmaler man könnte auch ein Psychogramm der Gemeinde, es gibt die Schwärmer, die Gemeinde und die, hm, die Schwarzmaler. Was heißt das? Ich lese nur einen Abschnitt, Römer 8, Vers 19. Da schreibt Paulus, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor aller Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert. Wow! Habt ihr manchmal so einen Anflug von Gedanken, es ist da alles sinnlos? Ne, ihr nicht, aber äh, es kann schon mal so kommen, dass man denkt, hey, was mache ich eigentlich? Immer wieder, dann, Das steht schon hier in der Bibel. Im Neuen Testament. Das alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit. Es vergeht ja alles. Jetzt wurde mir bewusst, ich bin 70, ich äh, habe ja gar nicht mehr so viel. Ich habe noch so viele Wünsche und Länder, die ich besuchen will. Ja, ich habe weder Geld noch Zeit. Äh, mein Trost ist, ich bin aber gewiss, dass ich auf der neuen Welt die Gott auf der neuen Erde das alles noch mal richtig sehe. Jetzt kann ich mir das nur googeln. <lacht> genau. Er gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt, seufzt und in Wehen liegt wie eine Frau bei der Geburt. Was für ein Bild! Das Seufzen, das Schreien der geschundenen Menschen, Tiere, Umwelt. Es ist wie kurz vor dem Durchbruch der neuen Welt Gottes. Viertens, Christen haben die Gewissheit, zu Gott zu gehören. Das gibt mir Hoffnung. Jesus hat ja viel mehr getan, als nur für unsere Schuld zu sterben. Das ist so ein bisschen. Das ist viel, wohl dem, dem die Schuld vergeben. Aber Jesus hat viel, viel mehr getan. Er hat uns Anteil gegeben an Gott. In ihm haben wir ein Erbteil erlangt, schreibt Paulus, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens lenkt. Epheser 1, Vers 11. Und die bekannte Stelle aus Römer 8, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn ich das Abendmahl nehme, dann möchte ich am liebsten nicht nur ein Pinniken, sondern zehn nehmen und richtig schmecken und sagen und nicht nur so ein bisschen und ein ganzes Brot und das richtig nehmen. Danke, nichts und niemand kann mich trennen von der Liebe, die ich hier schmecke und sehe und fühle und spüre. Und wenn ich nichts schmecke und sehe und fühle, dann kann mich auch nichts trennen. Wenn ich im Krankenhaus bin, wenn ich eine dunkle Phase habe, wenn meine Gefühle ganz das Gegenteil sagen, dann glaubt er doch für mich und hält mich fest. Ich habe einen lieben Freund, der vor einigen Jahren gestorben ist und es tat mir sehr leid, dass er am Ende nicht mehr diese Gewissheit hatte und ich sagte ihm, wenn du sie nicht mehr hast, ich habe sie, weil Gott dich hält und ich habe für ihn gebetet, immer wieder und da war ein kurzes Lächeln, aber von seiner Frau wusste ich, es hielt nicht länger an. Aber ich bin überzeugt, nichts, auch so eine Depression, so eine schwere Krankheit kann uns trennen. Weil wir zu Gott gehören. Er hat ja das wertvollste gegeben, sich selbst in Christus ausgeliefert. Wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Glaubt ihr das? Das glaube ich. Uh. Fünftens. Warum können wir Hoffnung haben? Christen wissen ihre kleine biografische Lebensgeschichte in Gottes großer Heilsgeschichte, in Gottes großer Heilsgeschichte integriert. Meine Zeit steht in deinen Händen. Oder Philippe 1. Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Wer wird es vollenden? Gott. Er hat ja ein gutes Werk in euch angefangen, in uns. Er hat uns doch den Glauben geschenkt, das waren doch nicht wir. Ja, wir haben uns verkehrt vielleicht, aber er hat das gute Werk. Er hat uns durch seinen Geist den Glauben geschenkt. Er hat uns neu geboren. Ich kann mich nicht selbst gebären. Er hat uns berufen. Er. Nicht ihr habt mich erwählt, sagt Jesus. Ich habe euch erwählt. Und deshalb werde ich euch nicht hängen lassen. Deshalb werde ich euch nicht zurücklassen. Ich werde alle retten. Alle mitnehmen. Ja, ich muss schließen. War das ein Zeichen? Vielleicht. Äh, sechstens. Äh, ja, und dann was? Nee, siebten, ja. Christen klinken sich, habe ich das mal genannt, in die Missio Dei ein. Das ist ein theologischer, missionstheologischer Fachbegriff. Das heißt, in die Mission, damit wir nicht äh, so, das wird ja oft den Christen vorgeworfen und leider auch nicht immer zu Unrecht, dass Christen in höheren Welten schweben und, ja, und ein bisschen wirklichkeitsfremd sind. Aber wer diese Hoffnung hat, Wer die Gewissheit hat, er ist mit Christus verbunden, er gehört zu Gott, er ist Teil von Gottes Geschichte, der klingt sich auch ein in die Sendung Gottes, in die Mission. Mission ist nicht nur was für die Missionsfreunde, für Horst Engelmann und sein Team. Ja, Mission ist für alle, wir sind Mission, weil Gott ist Mission. Gott hat seinen Sohn gesandt und Jesus sendet seine Jünger in die Welt. Da leben wir. In der Firma X, in dem Unternehmen Y und da ist unser Platz. Als Christen. Genau. Ja, dass wir alles zwei Abende nochmal. Ich komme zum Schluss. Konkrete Perspektiven einüben. Jetzt versuche ich ganz konkret, was heißt das für meinen Alltag? Ich merke, Ängste überwinden ist wichtig, die Opferrolle zu verlassen. Wenn ich Angst habe, fühle ich mich ausgeliefert. Ich bin ein Opfer, aber ich bin kein Opfer. Zukunft ist gestaltbar. Ich kann etwas tun. Wie gesagt, Selbstwirksamkeit, ganz wichtiger Punkt. An der Vergangenheit kann ich nichts mehr ändern. Ich kann nur versöhnt werden mit der Vergangenheit, aber an der Gegenwart kann ich was tun. Das hat Auswirkungen für die Zukunft. Du bestimmst, wie deine Zukunft wird, in gewisser Weise. Ich nenne jetzt nur die, Beisp ja, die Punkte. Sich seiner Identität bewusst werden. Ich las den Satz aus einer psychologischen Zeitschrift, arbeiten Sie an Ihrem Selbstbewusstsein. Und ich füge hinzu, das geschieht am besten, wenn ich mir bewusst bin, ich bin aus Gottes Gnade, bin ich, was ich bin. Ich habe ein Selbstbewusstsein. Demütig kann ich sagen, ich bin aus Gottes Gnade, was ich bin. Ich bin nicht der, ich bin nicht so gut wie der, ich bin nicht so schnell wie der, ich bin nicht so, ja, aber ich bin Kind Gottes. Begabt und berufen bin mir meine Identität bewusst. Als Kind Gottes kann ich mal Unsinn machen, ich kann mal eigene Wege gehen, aber als Kind Gottes komme ich immer wieder zum Vater und darf mir dieser Identität bewusst sein. Egal, ob du Versager bist oder erfolgreich, die entscheidende Identität ist, du bist Kind Gottes aus Gnade. Versöhnt leben. Es ist wichtig, dass man versöhnt ist mit seiner Biografie, mit seiner Familie, mit seiner Vergangenheit versöhnt. Gott vergibt und das ist ein Weg in die Zukunft. Was ist ein einziger Trost im Leben und im Sterben? Frage 1 des Heidelberger Katechismus. Weiter Gemeinschaft suchen hilft Angst zu überwinden, nicht alleine bleiben. Eine große wenn ich alleine bin, dann fange ich an zu grübeln. Ich habe keinen, mit dem ich sprechen kann, keinen, der mich an die Hand nimmt, mal rausnimmt, mit mir rausgeht. Das ist der Mehrwert der Gemeinde. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir dürfen einander Anteil nehmen und Anteil geben an unseren Pleiden, Pech und Pannen, an also unseren Siegen, an unseren Erfolgen. Sinnvoll leben. Was Sinnvolles tun. Ich habe etwa 40 Mitarbeiter bei der Tafel und die sind alle über 70. Und manchmal frage ich die, warum tust du dir das an? Eine über 80-Jährige, die war schon nach vier Stunden, schwankte sie ein bisschen. Sag ich, tu dir das doch nicht mehr an. Du kannst hier zur Seite. Ey. Und viele sagen, ey, wenn ich zu Hause sitze und abdrifte auf der Couch und hier tue ich was Sinnvolles. Sozialstiftung, Frauencafé, Kulturmix. Es gibt so viel Sinnvolles. Lesepate, das hilft aktiv, selbstwirksam, auch gegen die Angst. Den Blick weiten auf die Ewigkeit. Lasst uns hinwegsehen auf Jesus, auf die, das große Reich Gottes, auf die vielen Geschwister, denen es ganz anders geht als uns. Das hilft auch mal, dankbar zu werden. Was haben wir denn für Probleme, wenn ich die Leute klagen höre? Sie wachen morgens auf, haben ein gesundes Frühstück, haben warmes Wasser für die Dusche, haben alles, Kaffee, dampft alles, gehen abends ins Bett, klar. Aber was ist mit den Geschwistern in der Ukraine, in Russland, in Jemen? Nicht immer vom Schlimmsten ausgehen. Ich bin so gestrickt, gebe ich ehrlich zu, ich bin auch eher, ich sehe immer die Probleme und analysiere und um die. Aber man muss nicht immer vom Schlimmsten ausgehen. Menschen, zwei wichtige psychologische Einsichten, Menschen schenken negativen Informationen überproportional viel Aufmerksamkeit. Dann noch. Ja, das sind ja alles bekannte Sachen. Lebensrhythmen, Tagesstrukturen und Rituale ernst nehmen. Immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen, zur gleichen Zeit aufstehen. Das hilft, das macht gesund, ist nachgewiesen. Hm. Regelmäßig und gesund essen. Nicht mal zehn Stunden gar nichts und dann Heißhunger nachts um elf, Schweinsachse und Eis und alles, ist, ist ungesund. Kriegt mal Albträume, kommt morgens nicht aus den Federn, ist ganz schwierig den Alltag unterbrechen, Moment genießen, auf mentale und psychische Gesundheit achten. Ich muss nicht jede Nachricht sehen und alle nochmal Kommentare und nochmal, äh, ja, ich gebe zu, ich gucke gerne Krimis. Äh, meine Frau äh, wundert sich dann. Ja, früher war das so, ich kann dir auch sagen, warum, weil am Ende setzte sich das Gute durch. Aber das ist nicht mehr so. Also, nicht alles negative. Medienhygiene, soziale Netzwerke, also auf mentale und auf psychische Gesundheit achten. Was gucke ich mir an, was ziehe ich mir rein? Schönheit, Kunst, Kultur wahrnehmen. Natur, Gottes Schöpfung erleben. Das sind Dinge. Analog. Das fürchte dich nicht ernst nehmen und für mich persönlich annehmen. Für jeden Tag des Jahres, selbst wir Steht in der Bibel, fürchte dich nicht. Auf Vorbilder des Glaubens schauen und damit bin ich am Ende, den Segen annehmen. Ich schließe mit einem Vers von Paul Gerhardt. Paul Gerhardt war Pfarrer und einer der einflussreichsten und bekanntesten Liederdichter, während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Er hat Schweres durchgemacht. Der Dreißigjährige Krieg war in Europa eine Katastrophe. Es war ein Gemetzel, ein Drittel wurde getötet, Pest, Pocken und er war mittendrin. Vier von seinen fünf Kindern sind gestorben. Und die ermutigendsten Texte hat Paul Gerhard gemacht. Eine Strophe heißt so Alles vergeht Gott aber steht ohne alles wanken Seine Gedanken sein Wort und Wille hat ewigen Grund Sein Heil und Gnaden die nehmen nicht Schaden heilen im Herzen die tödlichen Schmerzen halten uns zeitlich und ewig gesund Und den Segen aus 2. Thessalonicher 2 Gott, unser Vater, hat uns seine Liebe erwiesen und uns in seiner Gnade einen ewig gültigen Trost und eine sichere Hoffnung geschenkt. Wir bitten ihn und unseren Herrn Jesus Christus, euch getrost und mutig zu machen und euch Kraft zu geben zu allem Guten in Wort und Tat. Amen.